0: Hej Christine, hej Camilla, velkommen igen foran mikrofonen for
1: anden gang. Nu føles det jo simpelthen som om, at vi bare har været i gang altid, ikke? Ja, ja, sådan er det. Nu flyder det bare. Jeg havde også en fornemmelse af sidst, at det var dejligt hjemmevandt, og at det var bare rart på en eller anden måde at, at, at være tilbage og i gang igen. Jamen jeg ved ikke, jeg havde troet, at jeg ville helt have
0: glemt, hvordan man gjorde det, ikke? Ja, men så sad vi der og igen var lidt nervøse inden som om vi aldrig
1: har gjort det før, ikke? Ja ja. Og så gik det. Og vi tilbage. Ja, og i virkeligheden så havde jeg det sådan bagefter at der var meget mere vi kunne have talt om. Ja, det, det var der jo også. Ja, vi kom vi kom næsten lidt for hurtigt over det hele selvom det blev et mega langt afsnit. Jeg tror måske, altså vi har jo snakket lidt om, okay, de her lange, lange afsnit, det skal vi lige, de er lange nu. Der er nogle ting, ja, der skal tages ind til, lidt ned. Og så kunne vi ikke finde ud af det alligevel. Og så blev det langt alligevel. Ja. Der var mange flere ting, vi kunne have talt om, om uh, både om uh, bandeleder Karen og, ja. <laughs> og Colleen. Men tror du ikke egentlig, altså sådan er det jo egentlig altid, at der er meget mere at tale om. Ja, og så kom jeg også i tanker om alle mulige andre ting, med, ja. der er sket og sådan noget. Men ja. sådan er det. Ja, ja,
0: ja, ja. sådan er det. That's life. Nu er det mandag igen. Nu er det mandag igen. Vi sidder her igen, og det lyder jo som om, at øh, I er godt tilfredse med, at vi i retur. Det er jo
1: dejligt, det at der rigtig stadig dejligt. er nogen, der hænger på og lytter med. Ja. ja.
0: Men øh, jeg er i hvert fald klar med en sag, men det er dig, der skal part.
1: Jeg har sige, du allerede glemt, hvis tur det er. Det er nej, mig. nej. Jeg tror, at mange, hvis ikke de fleste, har hørt om slutningen på denne her historie, men det er nok de færreste, der har hørt eller kan huske begyndelsen. Okay. Ja, vi skal tilbage til den 8. november 1988. En 36-årig polsk mand var på denne tirsdag taget ud til Christiania for at drikke et par øl og høre musik, og han var ikke den eneste, der var kommet for at slå sig lidt løs. Det var også den kun 17-årige Miki og hans 19-årige kammerat P. P. var i gang med at afsone en dom på et års fængsel for tyveri, men han var stukket af fra fængslet og var til synligheden ikke bange for at blive fanget og ført tilbage. På værtshuset Nemoland drak de to venner øl og røg hash, og det gik ikke stille for sig. Miki blev opfattet som provokerende og højrystet af sine omgivelser, Så en bartender bad de to kammerater om at forlade stedet, og det gjorde de så. Men helt færdige med at feste på Christiania var de alligevel ikke. 19-årige P. gik indenfor igen efter flere øl, som han og Miki kunne drikke udenfor. Og da han kom ud igen med flaskerne i hånden, havde Miki fat om den 36-årige polske mand i et halsgreb, den mand jeg først fortalte dig om. Okay. P, der ikke vidste, hvad der var gået forud for denne her ophedede situation, valgte med det samme at hjælpe sin ven. Polakken fik adskillige slag med knytnæver og spark i hovedet af de to unge mænd, og han kæmpede ikke
0: imod. Så det her, det er simpelthen det eskalerede, mens P har været inde og hente øl. Ja, så hele, kommer han ud, ja. så
1: ikke Miki bare i gang med at, at tæske denne her polske okay. mand. Og P begynder så at deltage, ja. uden at vide noget ja. om det. Har du fået nok, råbte P. til manden, uden at vide, hvad han havde gjort for at fortjene denne her voldsomme behandling. De to venners offer fik ikke lov til at svare. Iskoldt slæbte 17-årige Migi ham om bag Nemoland, altså på her. P. hørte Migi råbe, giv mig dine penge på engelsk, og derefter gik han selv om til dem, hvor han igen hjalp sin ven med at uddele slag og spark. Under mishandlingen blev de to kammerater pludselig sultne, og de besluttede sig for at gå fra stedet for at få noget at spise på loppen. Og først der stoppede de altså med at banke den 36-årige. Men på vej hen til restauranten stoppede Miki pludselig op og sagde, nu vil jeg hen og stikke ham ned. Okay. Peter troede, at Miki ikke mente det alvorligt, fortsatte mod spisestedet alene. Der gik dog ikke længe før Miki vendte tilbage, nu med blodige hænder. Jeg har skulle stukket ham fem gange i sækken, nærmest pralede den 17-årige Mikki. Det skrev Ekstrabladet. P syntes trods alt, at det var for meget, og sagde det også til Mikki. Men alligevel gik de sammen ind på loppen og spiste en middag, uden at tale mere om denne her episode. Nej okay. De har tæsket ham sammen, og Mikki har nu også stukket ham ned.
0: Ja, ja. Blod på hænderne ind, ja. vi tager lige en snack. og Jeg så. Øh, ham sgu. Ja. Lad os
1: spise. Nej var det råt? ja. Og hvad der så skete med den polske mand, det vender jeg lige tilbage til. Få timer efter denne her uhyggeligt grove voldsepisode på staden steg 17 årige Miggi og 19 årige P på et S-tog med retning mod Højtostrup. Miggi var stadig op at køre efter overfaldet på Polakken. De to unge kammerater var nærmest helt høje, både på adrenalin, men jo også på alkohol og hash. De larmede og chikanerede deres medpassagerer i coupéen, blandt andet ved at spytte efter dem. De fleste ignorerede dem, flere var bange, men der var også enkelte, som meget passende, var modige nok til at bede de to teenager om at skrue ned for den ubehagelige opførsel. Du er en lille lort, hold din kæft, sagde en kvindelig passager ifølge ekstrabladet til den ene af plageånderne. Ej, okay, godt til. Ja, og hun var ikke den eneste, der gik i rette med de to unge mænd. Blandt passagererne var også den 23-årige håndværker Erik dam fra Hedehusene. Han og en kollega var på vej hjem, efter at de havde været til et koncert i Sager. Egentlig havde Erik Dams slet ikke haft lyst til at tage med, men han havde gjort det alligevel, fordi kollegaen ikke kendte nogen af de andre, der skulle med. Erik var træt efter koncerten, og han var også blandt de få i toget, der bad de unge mænd om at stoppe med deres chikane. Men det var åbenbart en provokation, som Miki ikke kunne sidde overhøre i. Miki gik direkte hen til Erik Dam, som hurtigt rejste sig fra sit sæde i kupéen. Uden tøven stak Miki den 23-årige håndværker otte gange med sin Ej. folde kniv. Bare fordi han havde bedt ja. Miki om at skrue ned og opføre sig ordentligt. Fire stik ramte Erik i brystet. To af dem var dødelige, da de ramte ham i hjerte og lunge. Og derudover blev han ramt i hovedet, i benet, i hånden og på en finger. Ej, nej, nej, nej. Da Miki stak Erik Dam for 8. og sidste gang, lå han kniven side i sit hjælpeløse offer. Erik Dam sank sammen, og den unge mand her, 23 år gammel, døde i toget på Rødovre station af blodtab. Ja, og 17-årige Miki havde dermed gjort sig til morter.
0: Jeg var et skridt forud i din mm. fortælling, så jeg tænker, nu går han jo hen og slår ham.
1: Ja, ja, ja. Ikke? Jo, jo, det kunne man forestille Fordi han er helt sig. langt ude. Han, han havde allerede tæsket på lakken. Ja,
0: nu går han hen og slår ham, men ja. han går fra 0 til 100. Han
1: går hen og stikker ham til døde. Han ber ham bare om at være stille. Nu skal I, I stoppe med at, at, at hoppe og springe rundt her og spytte efter folk. Og så rejste Mickey sig op og gik hen og stikker Nej, det er s- ja. Trods sin unge alder var Migi langt fra et ubeskrevet blad hos politiet. Han kom til verden i 1971 og tilbragte sine første leveår på den københavnske Vestegn i et hårdt og alt andet end børnevenligt miljø. Allerede som seksårig var det tydeligt for hans omgivelser, at noget var galt. Migi satte ild til biler og til parkeringskælderen i ejendommen, hvor han boede med sine forældre. Han havde det ikke overraskende svært i skolen, og skolen havde det svært med ham. Som 8-9-årig blev han ifølge ekstrabladet fjernet hjemmefra, men det redde ham ikke. Miki var kun 9 år gammel, da han begyndte at eksperimentere med hash og alkohol. 9 år, 9 år altså, gammel. Jeg, s- jeg planterer lige ja, er her, her, fordi det er et lille barn. Det er et barn. Og ikke længe efter levede han på gaden i næsten halvandet år. Nej. Ja. Den kriminelle løbebane begyndte, også tidligt ikke overraskende. Men på grund af hans unge alder endte det som regel med tiltalefrafald, og de sociale myndigheder forsøgte i stedet at få Miki på retkøl på andre måder, skrev Jyllandsposten. Han kom blandt andet på Hvitskyld Klosterskole, Nyborg Søfartsskole og skibet Fulton, som var, hvad man vel bedst kan beskrive som en flydende afretningsanstalt for socialt belastede unge. Fulton sejlede dengang under ledelse af Mogensfru Nielsen, der gik ind for kæft, trit og et kærligt knus, som han selv sagde, men også et drag over nakken, hvis han følte sig inviteret til det. Han ville rette op på de udsatte børn gennem disciplin og samarbejde, men det var ikke alle, der var enige i hans metoder selv dengang, og han endte også med at måtte forlade projektet efter beskyldninger om vold, selvom sagen mod ham senere blev droppet. De mange ophold på forskellige institutioner og sejlturene med Fulton gjorde desværre ikke en positiv forskel i Mikis liv. Da han var færdig med folkeskolen, havde han hverken travlt med at videreuddanne sig eller finde arbejde. I stedet levede han ifølge ekstrabladet efter eget udsagn af sin mor og de penge, han kunne stjæle fra andre. Så altså selvom han var blevet fjernet hjemmefra på et tidspunkt, så havde han jo så stadig en relation til sit hjem og vendte måske hjem igen, ikke? Mm. Han fortalte i hvert fald selv, at det var øh, morens penge, han levede af, og så hvad han kunne tage stjæle. Der var altså mange røde lamper, der blinkede tidligt i Mikis liv. Men før det blodige overfald på Polakken på Christiania og drabet på 23-årige Erik i S-toget i november 1988, var Miki ikke blevet dømt for vold. Alligevel spygte spørgsmålet, om han kunne være blevet stoppet tidligere, før det gik så galt. Han var jo ligesom kendt mm. af myndighederne og havde været det hele sit liv, ikke? Jo, men det lyder også som om, at de jo har prøvet at gøre en masse ting. Ja, ja. og så er spørgsmålet, om det var nok. I hvert fald mm. endte han jo med at blive øh, morter ja. og iskold voldsmand, ikke? Jeg ved ikke, hvordan man bærer sig ad, når det kun er den ene part, der vil samarbejde. Politiet kan intet gøre, sagde kriminalkommissær Niels Køller fra Hvidovre Politi, da han blev spurgt af ekstrabladet, om drabet på Ægt kunne have været forhindret. Ved grundlovsforhøret forsøgte Miki sig med en forklaring om selvforsvar i sagen om drabet på Ægt Jeg kan ikke give en fornuftig forklaring. Da han rejste sig og viste sig at være et hoved højere end mig, prikkede jeg den i ham. Ellers var jeg blevet nakket, sagde han ifølge BT. Okay. Så han sagde, at det var ham eller mig. Han sagde, at jeg har følt mig troet. Miki mm. sagde også, at han altid havde en kniv på sig. Han blev i første omgang varetægtsfængslet for fire uger, samtidig bestemte retten, at han skulle mental undersøges, men allerede knap en uge senere, den 15. november 1988, kom det frem, at Erik Dam ikke havde været det eneste offer for Mikis blodros den dag. Ved retten i Hvidovre blev det afsløret, at Miki få timer før drabet på Erik, havde stukket den polske mand på Christiania. På daværende tidspunkt svævede den 36-årige stadig mellem liv og død, men han overlevede heldigvis den voldsomme tæsk og de fem knivstik, som Miki havde tildelt ham. Men det har været ren held. Det er det jo. Han ja. kunne lige så godt være død, hvis ja. han lige havde ramt ham et andet sted, ikke? Ja. Sagen kom for retten i april 1989. Det er også vildt, fordi man skulle tro, at et almindeligt menneske ville være øh, oprevet efter at have stukket en anden person ned. Mm. Men han tænkte slet ikke over det og gik videre. Han vidste jo ikke, hvordan blakken Nej. havde det, om jeg han tror var død. Det, det tror jeg, han har forladt i tankerne og tænkt han var død. Men det er jo også for vildt, ja, at det man det. ikke er påvirket af det. Ja, ja. at man det bare øh, fester videre nærmest, ikke? Og ja. chikanerer folk og lige stikker den næste ned der siger noget, ikke? Jamen det får bare sådan et billede af sådan en bulldozer, ikke? Som bare jo. er på vej igennem, pisker alt ja.
0: foran sig til side det er bare ligegyldigt, fordi mm. han skal bare videre, han skal bare.
1: Ja helt kynisk på hans omtanke. vej. Ikke? Ja. Sagen kom fra retten i april 1989, fem måneder efter drabet på Erik dam. og her kom resultatet af mental erklæringen frem. Undersøgelsen af Miki i ifølge Jyllandsposten, måske ikke overraskende, at han var afvigende, kortsynet, selvcentreret og manglede menneskelige følelser og tilpasningsevner. Ja. Jeg tror godt, det kan oversættes til psykopatiske træk, ikke? Ja. Den 13. april 1989 faldt der dom i sagen. Det tog retten under to timer og nå frem til, at Miki var skyldig i drab og drabsforsøg. Og derudover blev han dømt for tyveri af foldekniven, tyveri af en pengekasse med 4400 kroner i og et røverisk overfald. Det blev besluttet, at han skulle have den strengest mulige straf. 17-årige Miki Borgfjord Larsen blev idømt den dengang hårdeste straf for personer under 18 år. Han skulle 8 år i fængsel for knivdrabet på Erik Dam og drabsforsøget på Polakken. Ja. Og ud over fængselsdommen skulle Miki også betale den polske mand 19.220 kroner i erstatning. Man kunne måske lidt naivt have håbet på, at fængslingen af Miki ville gøre en positiv forskel i hans liv. At det ville være en anledning til en frisk start. Han var kun 17 år gammel, skal vi lige huske. Det, Det er så vildt, ikke? 17 år. Men jeg tror ikke, jeg sidder inde med det håb, Nej.
0: også med tanke for, at han jo har været anbragt i citationstegn før. Det er jo også en
1: anbringelse at være i fængsel, ikke? og det har jo heller ikke gjort det noget hjælp for Og det hjalp heller ikke dengang. Nej, og tiden bag trammer øh, gjorde ikke noget for ham. Tværtimod. I fængslet blev Miki venner med Hells Angels rockeren Jørn Jynke Nielsen, der havde været med til at etablere den danske afdeling af Hells Angels i 1980. På det her tidspunkt, hvor Migi blev vivlet ind i miljøet, var Hells Angels lige kommet ud på den anden side af flere års krig med den konkurrerende rockergruppe Bullshit. Kampene mellem 83 og 87 havde kostet 10 personer livet. Et af ofrene var rockerpræsidenten for Bullshit Henning Norbert Knudsen, bedre kendt som Makralen mm. eller Bar Makral, som Jynke havde likvideret med en maskinpistol på armar i 1984. Jynke blev først anholdt og idømt 16 års fængsel for drabet i 1988, da han vendt hjem til Danmark, efter at have været på flugt fra myndighederne i fire år. Så Jynke sad altså inde for drabet på rockerpræsidenten, da han mødte den kun 17-årige Miki i fængslet. Selvom krigen mellem HA og Bullshit var over, efter at Bullshit blev opløst i 1988, var der stadig livlig aktivitet i rockermiljøet, og det var råt. Efter mødet med Jynke i fængslet blev Mikki optaget som medlem af Hells Angels, og derfra var der ingen vej tilbage. Det blev skæbne svangert for ham. I 1993, fire år efter dommen for knivdrabet i S-toget og drabsforsøget på Christiania, blev Miki prøveløsladt 21 år gammel, men friheden blev kortvarig. Allerede samme år blev han idømt en ny fængselsstraf. Ifølge Ekstrabladet blev Miki genkendt på en tankstation i Rødovre, hvor han flere gange kom kørende i en stjollen bil. Naboen til tankstationen var en filial af den hedengangne Unibank, og tankpasseren blev mistænkelig, da Miki steg ud, kiggede sig omkring og trak sin hætte op som en maske, som for at gemme sig. Tankpasseren tænkte, at Miki var ved at gøre sig klar til at røve banken, og kontaktede politiet. Okay. Ja. Så snart politiet ankom, stak Miki af. Under flugten smed han en plastikpose fra sig, og i den var der et oversavet jagtgevær, der var skablet. Men da politiet om fik fat i kraven på Miki, nægtede han pure, at han havde haft i sinde og røve banken. Nej, han havde
0: bare tilfældigvis stået med en hætte over hovedet og et oversavet jagtgevær i tasken foran en bank.
1: <laughs> ja. Han hævdede, at han bare havde ville sælge kokain, og da anklagemyndigheden til synligheden ikke kunne løfte sagen om røveriforsøg, blev den nu 22-årige rockerspiger kundømt for narkotikahandel, og han slap med syv måneders fængsel. Heller ikke denne gang blev afsoningen noget, der kunne rette op på Miggis løbebane. Tre år senere, i 1996, dukkede den nu 24-årige Miggi Adder op på politiets radar. I midten af 90'erne var en ny rockerkrig blusset op. Denne gang blev slaget kæmpet mellem Hells Angels og Banditters, og ikke kun i Danmark. Startskuddet var ifølge politimuseet drabet på den svenske præsident for Banditters, Michael Junggren, som blev dræbt af en kugle, der gik gennem hans skudsikre vest den 17. juli 1995. Svensk politi fandt aldrig ud af, hvem jungren var blevet likvideret af, men et realistisk bud var, at Hells Angels stod bag. Så drabet blev altså startskuddet til flere voldelige sammenstød mellem Hells Angels og banditters i både Sverige, Norge, Finland og Danmark. Hells Angels afdeling i Finland blev angrebet med panserværendsraketter, Helsingborg afdelingen blev også udsat for et raketangreb, og en støtteklub for Hells Angels i Sverige blev beskudt. Spændingerne bredte sig hurtigt til Danmark. Blandt andet skete der flere voldsomme angreb på klubhuse rundt om i landet med skyderier og håndgranater og drabsforsøg på fængslede rockere i Horserød og Jyderup statsfængsel. Det gik brutalt for sig, og rockerkrigen var naturligt nok på alles læber dengang. Også fordi folk jo må have følt, at vi er fare på gaden. Kan man risikere at få en, altså blive ramt af en granat eller et skud? fordi ja. de slås i gaderne, ikke? Ja. I 1996 nåede rockerkrigen nye højder. Kampen om underverdenen var på forsiden af alle landets aviser, og imens ragede den nu 25-årige Miggi uklar med sin klub. Af ukendte årsager blev han i stedet optaget som fuldgyldigt medlem hos rivalerne i Banditos. Det er ikke sådan et skifte, der lige
0: går ubemærket hen.
1: Lørdag den 5. oktober 1996 var flere hundrede personer samlet til den årlige vikingefest i Hells Angels Klubhuset i Titangade til helstegt pattegris og levende musik. Men festlighederne endte brat og tragisk. Klokken tre om natten blev en kraftig panserværensraket pludselig affyret mod huset med død og ødelæggelse til følge. Det er så Ej, ondt, at Folk holder fest inde i det her hus. Og så fyrer man en, en raket, raket af. En panserværnsraket Det er så sindssygt. Ind i huset klokken 3 om natten. Ja. Det var en begivenhed, der sendte chokbølger gennem landet. De fleste, der fulgte med i nyhederne dengang, kan sikkert huske billederne af denne her sønderrevne Rokkerborg. 19 personer blev såret, flere livsfarligt, og to personer blev dræbt ved attentatet. Den ene var det... 38-årig prøvemedlem af Hells Angels, Louis Linde Nielsen. Den anden var den 29-årige enlige mor, Janne Kron. Hun var ifølge DR kun med til festen, fordi Hells Angels havde sendt invitationer ud til beboere i området, og fordi hun så var nysgerrig. Mm. Ja. Miki blev mistænkt for attentatet, og han blev anholdt efter en dramatisk biljagt. indiserne holdt til en varteksfængsling, men... Mistanken mod ham blev senere droppet. Beviserne holdt til gengæld mod en af Miggis bekendte i Banditters, Niels Poulsen, der var prøvemedlem. Han blev kendt som raketmanden og blev senere idømt livsfejtfængsel for det her blodige angreb og endte med at sidde inde i 18 år. Men der er jo ikke nogen, der har gjort det her alene. Nej. Men altså, han blev knældet som hovedmanden. Okay. Ikke? Og der var ikke beviser nok til at, at få fat i andre. Ved du hvad... Alle detaljerne om denne her retssag, for de her er jo bare sådan en lille bræk. Ja, det, 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 det er jo én sag. Det, ja, i, <laughs> det er det. en sag i sagen. Ja. Det kan man læse meget mere om, men altså, det var Niels Poulsen her, der endte med at blive der tog anerkendt ja, ja. Øh, som raketmanden. Ja. Det var ham, der havde affyret den, men selvfølgelig er det jo ikke noget, han selv har fundet Nej. på. Når jeg fortæller om det her attentat mod Hals Angels københavnske hovedkvarter i Titangade, selv og Mickey igen med at blive dømt i sagen, så skyldes det en episode, der skete under hans varetægtsfængsling, da han fortsat var mistænkt i mm. sagen. For mens han sad inde, tæskede han ifølge BT nemlig tre politifolk i Vestre Fængsel i et anfald af raseri, Og det kostede ham altså endnu en dom og 22 måneders fængsel. Og igen gik der ikke længe efter løsladelsen, før Miki, som nu var 27 år, igen var i politiets sølys. Den 27. oktober 1998, efter at Miki havde afsonet sin straf for vold mod betjentene her, fængselsbetjentene, kidnappede og berøvede han i ledtog med to kammerater, der var klædt ud som politibetjente, en lastbilchauffør ved et regulært landevejsrøveri. Miki mm. kørte op på siden af lastbilen sammen med de to falske betjente, der så rakte en stoppind ud af vinduet. Ved synet af uniformerne og pinden, drejede lastbilchaufføren ind i nødsporet og stansede, som enhver lovlydige mm. borger jo ville gøre, ikke? Men så snart han holdt stille, fik chaufføren stukket en pistol i nakken, og en hætte trukket over hovedet, og han blev iført håndjern. Gerningsmændene kørte chaufføren til Kirkesåby. Her åbnede de dørene til ladet og skyndte sig at stjæle lasten, som var 32 paller med cigaretter, til en værdi af 10 millioner kroner. Det må de have vidst. Ja, ja, det gjorde de da. Det var da planlagt ned til mindste detalje. Trioen flyttede pallerne over i en anden stjålen lastbil og kørte de her 20-koster til Nykøbing Falster. Selvom kuppet her blev udført på næsten filmisk vis, så lykkedes det alligevel for politiet at finde frem til bagmændene. Og altså Miki, som de kendte rigtig godt. Jeg ved desværre ikke, hvilken dom han endte med at få for det, men han var i hvert fald allerede på fri fod igen et halvt års tid senere. For i sommeren 1999 var den galt igen, og igen og igen. Den 14. maj 1999 var Mickey i Jernen bag endnu et spektakulært cigaretkub på Københavns Frihavn, hvor der blev røvet cigaretter til en værdi af 7 millioner kroner. Ikke længe efter tømte Migi magasinet på en pistol mod en 24-årig bekendt på grund af uoverensstemmelser. Og den bekendte her blev heldigvis ikke ramt. Men Mikki reagerede altså prompte med vold, så snart han følte sig kaldet til det. Og det gjorde han ofte. Fordi samme sommer i 1999 mishandlede han en mand, som skyldte banditters penge, det skrev BT, og manden her endte med en brækket kæbe blandt andet. Den 1. juli 1999 troede han en bilist med en pistol ved nakskov. Men det var en anden voldsom episode på Købugt-motorvejen, der Adder sendte Miki bag trammer. På daværende tidspunkt havde Miki købt en BMW til en halv million kroner. Politiet mente, at det var penge, han havde scoret fra cigaretkuppet i Københavns Frihavn, og bilen var indregistreret i hans svigermors navn. Mm. Den 3. juli 1999 kom Miki kørende af bugt motorvejen i denne her nye luksusbil, da han blev irriteret over, at han ikke kunne komme foran en anden bil. Og den irritation følte han det åbenbart nødvendigt at handle på. Miki kørte op på siden af den anden bil, og i den sad der en 31-årig mand og hans 9-årige datter. Så affyrede han Nej. skud med sin pistol mod bilisten, fordi han havde følt sig provokeret Nej. af ham. Jo jo, en mand, der sidder med sin datter i bilen, ikke? Det må være, bang, bang. hvis man googler navnet voldsparat, så voldsparat. er det hans, så er det ja. hans billede, der det... ligesom kommer op som forklaring. Det er helt ret i. Kuglen fløj ind i den anden bils dør og ramte heldigvis ikke målet. Politiet vurderede efterfølgende, at det kunne være gået grueligt galt for både faren, datteren og andre trafikanter, hvis ikke faren havde trådt hårdt på bremsen. Mm. Jeg blev pisse sur, det vil jeg blot markere med skuddet, sagde Miki efter episoden. Nej. Ja, så det er jo, øh, der er bare ikke nogen... det er vrede, der vælter op i ja. ham, og han, så føler han bare... Og der er ikke nogen
0: blokeringer. Nej. Der er fri motorvej for de her vrede følelser, ikke? Der er overhovedet ja. ikke nogen stopklodser
1: nogen Nej. steder. ikke Nej. nogen overvejelser omkring, hvad betyder det? noget. Nej. Så bare lige for at opsummere på, under et år havde Miggi været involveret i to million kub af cigaretter. Han skød mod en bekendt, han brækkede kæben på en skyldner, og han skød mod en far og datter på Købugt motorvejen, fordi de ikke flyttede så hurtigt nok for hans mm-hmm. BMW. Og det her er bare, hvad vi ved, ja. ikke? Så 1999 var et vildt år for Migi. Efter episoden på motorvejen blev han hurtigt fængslet. Der skulle dog ikke gå længe, før Miki igen var på fri fod, men denne gang var det ikke myndighederne, Nå, ja. der lukkede ham ud. Jeg skulle lige så ja. sige, at vi ikke er ved nu at være der, stop. hvor vi skal ja.
0: overveje noget forvaring. Altså også selvom, at de enkelte øh, gerninger ikke giver de store domme, at vi så ikke ved at være der, hvor vi skal overveje noget forvaring. Men... At han er
1: farlig for ja. samfundet, ham her. Jo. Men nu var det altså ikke øh, myndighederne, der lukkede ham ud. Den 17. juli 1999 skulle retten i Roskilde ifølge BT afgøre, om Mikis varetægtsfængsling for cigaretkup, vold og skyderi skulle forlænges. Han befandt sig i et lokale i retsbygningen sammen med sin advokat Peter Jørne. To betjente stod vagt ude foran lokalet. Advokaten gik kort ud for at sige til betjentene, at de nu godt kunne hente hans klient. Advokaten hørte det i det samme rum steger inde i lokalet. Det lød som om et vindue blev åbnet. Han sagde til betjentene, at de hellere måtte se, hvad der skete derinde. Miki havde haspet vinduet af, og så var han trådt ud på en udendørslampe, efter han så kunne springe ned fra første salen i det gamle tinghus. Ikke mindst fordi en stor stak paller var stablet oven på hinanden lige neden for vinduet, så han kunne altså tage springet uden den store risiko for liv og lemmer. Det var til hans held, og det er altså uklart, om de her paller faktisk var blevet plantet der Nå. af nogen for at hjælpe Miki med at flygte. Øhm, for det var jo altså i den grad belageligt, belageligt. Ikke, at de lige stod der. Den 28-årige i rocker, han er altså også kun 28, 28 år gammel, han ikke? har nået meget. Ja. Den 28-årige i rocker flygtede fra stedet med politiet i Helene. Men Miki selv var ikke sådan lige til at finde. Ifølge BT-jagtede politiet ham i hele landet gennem flere uger, før de endelig fik fat i ham og fik sendt ham tilbage til fængslet. Og denne her gang var straffen til at føle. Miki blev i år 2000 kendt skyldig i skyderiet på motorvejen, landevejsrøveriet af cigaretter samt vold og trusler, og han endte med otte års fængsel. Hmm. Ja, det ved jeg ikke, om det var til at føle. Nej, jeg skulle til at sige, det ja. Og skyde mod en far, en datter og ja. to uskyldige mennesker, ikke? Og så også begå røveri. Ja, og, og, og så med det og skyde mod det Og med det sønder- og, og, altså når man så også har drabt ja. nogen tidligere. Fordi nu er han jo gammel nok til en, ja. til en ordentlig straf, ikke? Ja. Hmm. Ja. Men øh, måske var Miki faktisk ved at få nok af livet i den kriminelle underverden. Han sagde ifølge Jyllandsposten i hvert fald sådan her efter dommen. Jeg har brændt alle broer bag mig. Jeg er ikke længere en del af det kriminelle miljø, og der er ingen grund til at gøre mig farlig. Det sidste skulle han nok ikke have nogen forhåbninger om, vel? At folk ikke vil se ham som farlig. Nå, okay, så det han siger, at der er ingen grund til, at I portrætterer mig som ja, farlig. der er ingen grund til at gøre mig farlig, fordi jeg har brændt alle broer. Det kriminelle miljø ja. er jeg ikke en del af længere, ikke? Ja, giv os 10 øhm, år på rette vej, og så kan det være, at vi begynder at overveje det. At du ikke er farlig, Ja. Næste gang offentligheden hørte om Mickey Borgfjord Larsen, var tre år senere i 2003. Her var han 32 år gammel og stadig ved at sin dom på otte års fængsel på øh, en udslusningsinstitution i Avedøre. Ja. På det her tidspunkt var rockerkrigen over, men de gamle fjendskaber ulmede lige under overfladen, og der var ikke kun spændinger mellem Hells Angels og Banditters. Der var også konflikter internt. Et par år tidligere var Mikis nære ven Claus Borg Hansen, også kendt som Karate Claus, blevet kyldet ud af banditters. Politiet havde flere gange advaret Borg Hansen om, at han var på dødslisten hos banditters, og han var blevet tilbudt beskyttelse. Men det havde det tidligere topmedlem afslået. Jeg ved ikke, om det er, fordi det gør man ikke. Selvom man er udsat, så skal man ikke beskytte sig af politiet. Nej, det siger, du skal slet ikke have noget
0: med politiet at gøre. Nej, nej.
1: Politiet fortalte ham altså, at der, der er nogen, der efter dig, du er i livsfare, Og det ja. fik han at vide den 20. marts 2001. Dagen efter, at han fik denne her advarsel af politiet, blev han likvideret på AF Beyers i Vanløse med 26 skud, da han kom hjem fra et restaurantbesøg med sin wow. kæreste. Ja. Drabet på. Kammeraten ophissede Miki i sådan en grad, at Miki troede præsidenten Jim Tindan og en anden toprocker kendt Sørensen, også kaldet kemo på livet. Og truslen blev taget alvorligt. Bandittersrokkeren kendt Sørensen sagde senere sådan her. Jeg havde hørt, at Miki ville skille mit hoved fra kroppen, og det troede jeg på, når jeg kender ham. Med Miggis voldelige historie taget i betragtning, er det ikke så mærkeligt, at ledelsen i Banditters rystede lidt over truslerne. Faktisk var kendt Kemo Sørensen så nervøs, at han havde hele 12 rokker som livvagter, når Mikki var på udgang fra fængslet. Ja, ja. Der var konflikt og frygt i luften. Mikki havde vendt Banditters ryggen, han havde troet klubben med haven, og han var røget i bad standing, så han var altså også selv i fare. Men her i 2003 drømte Migi alligevel om et liv med mindre kriminalitet og dramatik. I hvert fald havde han og hans gravide kæreste planer om at flytte til Brasilien, når deres andet barn var blevet født, og Migi endelig var blevet løsladt. Så det var hans plan. Når jeg kommer rigtigt ud fra fængslet, så skal så vi til Brasilien, og jeg leve var et helt andet liv. Og ja. Og måske også primært væk fra, fra truslen, ikke? Det lyder også, som om det ville være nødvendigt, ikke? Fordi det, ja. er, en, det er jo bare en ongoing liv, cirkel han har livet loop af, af vold og fjender. Og, ja. Ja. Men lige nu kunne han altså kun drømme om livet under varmere og himmelstrøg og færre konflikter og konfrontationer, for han sad stadig bag trammer. Under opholdet i fængslet havde han fået en alvorlig knæskade, som blev opereret. Og efter operationen var det planen, at han skulle gå til genoptræning med knæet på Glostrup Hospital. Fire dage før hans kæreste skulle føde, den 17. september 2003, skulle Miki igen til genoptræning på hospitalet. De seneste par uger havde han besøgt fysioterapeuten tre gange om ugen, og ifølge TV2.dk altid i den samme bil. Sin kæreste sorte Toyota Corolla. Så den smarte BMW havde han åbenbart ikke længere. Hvad Migi ikke vidste, var, at der var nogen, der holdt øje med hans gøren og laden. De genkendte hans kæreste bil, og de vidste, at han jævnligt var til genoptræning på Amts Sygehuset i Glostrup. Om morgenen den 17. september 2003 kørte han, som så mange gange før, fra afsoningen i Avedøre kl. 7.15 i den sorte Toyota Corolla, og så parkerede han foran Amts Sygehuset. Han steg ud af bilen og gik ind til en omgang genoptræning som sædvanligt. Lidt efter klokken 9 vendte han tilbage til parkeringspladsen foran hospitalet. Han satte sig ind i bilen og ringede til sin kæreste. De talte kort sammen, og inden han lagde på sagde han farvelskat. Det blev Migi Borgfjord Larsens sidste ord klokken 9.10, mens 32-årige Migi stadig sad i bilen på parkeringspladsen og skulle til at køre derfra, eksploderede bilen Nej. med et kæmpemæssigt øredøvende brag. Ja. Toyotaen blev øjeblikkeligt flået fra hinanden, og det gjorde Miki også. Spredt over området i små stykker. Bilens tag landede på taget af hospitalets børneafdeling 60 meter væk, så kraftig havde eksplosionen været. ja. Og det regnede bogstaveligt talt med metal og glas og ligedele over parkeringspladsen og området i øh, foran Glostrup Hospital i op til 200 meters afstand af, hvor bilen havde holdt parkeret, mm. lød politiets vurdering. for bipasserende så det ske, og at vidnerne var dybt chokerede er selvfølgelig ikke underligt. Politiet måtte lægge adskillige hvide klæder over ligedele vidt forskellige steder på parkeringspladsen. Og der var ikke andre, der kom til skade? Nej. Det er jo svinehæld. Et større stykke blev brugt til at dække Mikkis overkrop, som lå nogle meter fra bilen. Det var det eneste større stykke af ham, der var tilbage. Under efterforskningen kom det frem, at der havde været placeret halvandet kilo sprængstof under førersædet på bilen. Enten inde i bilen, lige under sædet, eller under bilen, ifølge DR. Det vidste mm. man ikke. Og bomben blev derefter detoneret med en mobiltelefon.
0: Altså, jeg har ikke den store erfaring med sprængstof, men viden halvanden kilo, om. og heller viden om, nej, men
1: halvanden kilo lyder bare som ekstremt meget. Og det har de jo også været, hvis bilens tag kan lande på et tag 60 meter ja. væk, ikke? Ja. Helt vildt meget. Og ja, så er det jo mirakuløst, at der så ikke er andre, der er kommet til skade, ja. For de kunne lige så godt være blevet ramt af det, ja, ja. ikke? Ja, ja. Med Mikis årlange rockerkarriere og badstanding standing status hos Banditters virkede det lige til. Han havde været dybt involveret i rockermiljøet, siden han var teenager, og han havde troet flere ledende medlemmer af Banditters på livet. Mikki vidste godt, at hans liv var i fare. Politiet rensede hans værelse på udslusningsinstitutionen i Avedøre efter bombedrabet. Her fandt de ifølge Fyns stifttidende en skarblad pistol under hans hovedpude. Ligesom sin ven Claus Borg Hansen, der også var blevet likvideret, havde han også afslået at blive beskyttet af politiet. Mm. Det helt oplagte motiv var altså hævn og interne stridigheder i rockermiljøet. Og politiet begyndte da også deres efterforskning netop der. Efterforskerne kontaktede adskillige rockere i dagene og ugerne efter eksplosionen, og fulgte naturligvis også sporene på og omkring gerningsstedet. I løbet af eftermiddagen på drabsdagen fandt politiet en mulig flugtrute for gerningsmanden eller gerningsmændene langs motorringvej 3 ved Frederikssundsvej. Her lå nogle genstande som måske var blevet smidt af de flygtende gerningsmænd. Det drejede sig blandt andet om en fastelavsmaske med rødt hår, noget gaffatape og et par handsker. Men højst overraskende skulle det vise sig, at forklaringen på drabet hverken var Mikis trusler mod højtstående banditersmedlemmer eller hans badstanding status. Efter godt seks måneders intensiv efterforskning kunne politiet anholde Mikis tidligere bedste ven for det makabre drab, den 31-årige Lennart Elkær Christensen. Lennart Elkær Christensen og Miggiborgfjord Larsen havde været bedste venner i overvis. De mødte hinanden i fængslet og blev banditters brødre. Men kort tid før drabet brød Migi en aftale med Lennart. Migis svigt betød angiveligt, at Lennart havnede i fængsel, og det var han tosset over. Så derfor skulle Migi dø, og drabet skulle være spektakulært. Altså, han ville have hævn over, at Migi havde svigtet ham. Men de var bedste venner, ja. Ja. Men ja.
0: det er det her, det virker bare som om, at mange i miljøet i hvert fald har den her 0-100. Ikke? Det er alt eller intet. Det er sort-hvidt. Der er mm. ikke nogen gråzoner. Det er vi er bedste venner mm. og brødre, eller du dør med halvanden kilo ja. sprængstof under din bil. Ja.
1: Det er helt ekstremt hardcore på et niveau, man slet ikke kan forestille ja. sig, hvor de bare er villige til at slå ihjel. Ja. Og sådan, oh, okay, får jeg 8 år, så er det lige meget 12 år. Den det tager er også, jeg, ikke? Ja, ja, ja. Og jeg er alligevel ude efter tre. Jeg begynder at jeg kommer på en udslusningsinstitution. Det virker som om, at
0: det er tanken i hvert fald, ja. at der bliver kalkuleret med, at det er en del af gamet, at man ryger i fængsel øh, en del af tiden, og det er den pris, man betaler. Og
1: ikke bare den pris, man betaler, men også noget, hvor man kan sige, se, hvad jeg har gjort, ikke? Øh, jeg har slået nogen ihjel, og jeg ja. har været voldelig. Jeg kan finde på hvad som helst. Jeg har siddet i fængsel. Måske, er ja. altså, altså... Og en
0: god network-mulighed, ikke? Fordi at de møder hinanden også, mm. Ja, 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 det er bare en del af det. Der er ikke noget
1: afskrækning i det. Det har der ikke været. Nej. Og du kan jo også se, at han for Miggi var det jo den direkte vej til et endnu mere kriminelt liv. Ikke? Jo. Han ville altså have, at drabet skulle være spektakulært. Det var ikke nok bare at skyde ham. Men at gerningsvåbnet blev en bombe, var tilfældigt. Leonard havde ifølge eget udsagn bomben liggende. Han havde anskaffet sig den længe før drabet. Hvorfor, tænker du måske? Mm. Fordi der var en bombe til salg, har Lennart selv senere forklaret. Så derfor blev bomben altså gerningsvåbnet, og det var vigtigt for Lennart, at ingen andre kom til skade. Derfor havde han, igen efter eget udsagn retningsbestemt bomben til at gå af i opadgående retning. Noget han havde lært i militæret. Desuden havde han sikret sig, at en anden mand hjalp ham med at holde vagt. Via en mobiltelefon kunne vagten så advare, hvis uskyldige forbipasserende pludselig befandt sig i nærheden af bilen. Så da Miki satte sig ind i bilen på parkeringspladsen, og vagten konstaterede, at der ikke var andre folk i nærheden, gav han signal til Lennart, som derefter udløste bomben med sin telefon. Mm. Ej, det må også være vildt at trykke på den knap. Tænk at trykke på den knap. Man er jo alligevel ved. Nu. nu dræber jeg et menneske. Og ikke bare dræber, splindrer, ja, ja. udsletter fuldstændig. udsletter, massakrærer, men
0: der er jo en kalkuleret risiko også, ikke? Altså netop fordi, ja, ja, du retningsbestemmer bomben, men som vi jo så hørte, så lander delene jo langt væk og ja. over det hele. Det ja, ja. kan du jo ikke styre. nej. Så man vælger et, nu dræber jeg et menneske, jeg udsletter ham. To, hm, det kan godt være, der ryger nogle andre med i faldet. Ja. Det tager jeg med, ja. ikke? Jo,
1: jo, jo. Det er iskoldt, ja. det er det. Kort tid efter anholdelsen af Lennart Elker Kær blev vagten, ham der havde holdt vagt, Jakob Andersen, anholdt, og den 27. april 2003 blev også han varetægtsfængslet for at på Miki. Men det var ikke den sidste anholdelse, der blev foretaget i sagen. Godt otte måneder efter drabet blev Mikis egen svigermor anholdt i sagen, mistænkt for meddelagtighed. Svigermoren blev sigtet for at have forsynet gerningsmændene med informationer om Mikis mødetidspunkter på sygehuset, om hvor han præcis gik til genoptræning, samt for at have givet dem bilnøglerne til datterens sorte Toyota Corolla, som Miki kørte i. Det skrev ekstrabladet. Svigermoren endte dog med ikke at blive tiltalt i sagen, så da den kom for Østre Landsret i 2005, var det kun Lennart Alkær Christensen og Jakob Andersen der blev stillet til ansvar for drabet. Nævningetinget i Østrelandsret viste ingen noget den 13. juni 2005, da de skulle afgøre skyldspørgsmålet og udmåle straffen i sagen. 31-årige Lennart L. Christensen og 29-årige Jakob Andersen blev begge idømt livstid for drabet på Miggiborgfjord Larsen. Ja. Retten lagde stor vægt på, at bomben blev bragt til sprængning ved et sygehus, mm. Og at det var rent held, at ingen andre end Miki blev såret under eksplosionen. Eller dræbt. det dræbt, ja. De to unge mænd ankede begge sagen til højesteret. Året efter fik de nedsat deres livstidsdomme til 16 års fængsel. Højesteret fandt det ikke bevist, at det her halvandet kilo sprængstof havde bragt andre menneskers liv i fare end Mikis. Det yder med, med en weird beslutning. Ja, så derfor 16 år i stedet for livstid. Den vildeste bombe foran et hospital. Et helt vildtag, der I havner et andet sted 60 yeah. meter væk. Anklagemyndighederne har ikke godt gjort, at andre var i fare De havde jo sørget for, at der ikke lige var nogen på parkeringspladsen på det tidspunkt. Men der var altså vidner. Der var, vidner. Der var folk, der ja, så det. er der det, så jeg det, mener. Så de har jo stået tæt nok på ja. til at se det, ikke? De kunne lige så godt have fået tag i hovedet. Nej, det er sgu en mærkelig beslutning. Ja, ja det er det altså. Og sådan endte livet altså for Micky Borgfjord Larsen. Han blev dræbt af en bilbombe foran på Hospital, kun 32 år gammel. Og man må jo sige, at han brugte sit liv på at gøre andre mennesker ondt. Han var morder og voldsmand og røver. Og så endte han altså selv som offer for et drab på en helt grotesk, brutal måde. Ikke? Jo, og, og det er jo ikke sådan, at jeg sidder og er
0: overrasket. At han har over, ældt sit liv i det miljø. Jeg er lidt overrasket er over, at det er en kæmpe bombe foran et hospital. Det er, ja. det er vildt, ikke? Men samtidig, øh, jeg nåede og håbe, at han ville komme ud af det og få sig et godt liv et andet sted. Øh, en, en, en ny chance.
1: Men han var jo iskold, ikke? Og det var det er jo, det, det, det var jo ikke. For ham var det jo i hvert fald... Øh, var der ikke nogen udvej åbenbart? Altså, han Nej. fortsatte jo... Han er jo, som du selv siger, han beviste jo ikke på noget tidspunkt, at han kunne finde ud af at opføre sig ordentligt eller havde lyst til at leve et andet liv. Eller? Nej, og hans, ide, eller finde ud
0: det. hans idé af at have brændt alle broer og forladt det kriminelle miljø var jo altså stadigvæk noget med lige at smide nogle trusler ud til nogle højtstående bandemedlemmer. Så har du altså ikke forladt
1: noget miljø Nej. overhovedet. Nej, det er noget han slet ikke. Nej. Det var der slet ikke tale om, jo. Nej. Tidlig skade ikke? 16 år, så længe fik uh, Lennarts hjælper Jakob Andersen, ham der holdt vagt, ikke lov til at sidde i fængsel. Han blev allerede løsladt i 2014 med fem års prøvetid. Så han slap altså allerede ud uh, ni år efter, at dommen var blevet afsagt. Mm. Men da han tre år senere i 2017, ifølge Sjællandske, blev dømt for at have stjålet og opbevaret 269 kilo hash og være i besiddelse af en AK-47 automatriffel blev dommen så ekstra hård. Den udløste nemlig reststraffen på 1952 dage fra drabsdommen, og i alt fik han 10 års fængsel i 2017. Og den næste bonusinfo, jeg lige har med her, det er, at der er så meget fart på her. Altså det er jo alt, hvad Miki har foretaget sig. Jeg har kun lige Jeg i overfladen. Sige, eh, og, der jo, og der er jo også det bagtæppe, som hedder øh, Rockerkrig. Yeah. Der er jo så meget mere at fortælle om alt det her. Ikke? Yeah. Jeg vil øh, anbefale, hvis man er interesseret i denne her sag, at man øh, læser den bog, der udkom i 2013, som øh, Mikis Morter har skrevet. Lennart Elker Christensen, han udkom nemlig med bogen Expect No Mercy, en rockers rentringer i 2013. Det er ret ja. vildt, ikke? Den er skrevet af ham selv, og så Søren Bostrup, der i øvrigt også har skrevet bogen om Stine Geisler, ja. en djævlig, en lyse nat. Men altså i Expect No Mercy fortæller Lennart om drabet på sin tidligere bedste ven, og så også om hele efterspillet, efterforskningen og retssagen, og om tiden i fængslet. Mm. Øh, og han har jo også haft et helt vildt liv, ikke. Den ligger øh, også som lydbog på, okay. øh, hos Mofibo. Så øh, den kan man lige få med der. Ja, det kan også være en bonusanbefaling. Ja, vi skal Vi kan den lige smide på. den ind, i, også ind i vores øh, bibliotek derinde ja. Vores kategori, ja. Men ret vildt, ikke? Jeg skriver lige vildt. en bog om, øh, om, hvordan jeg sprængte om min, min bedste ven i stykker.
0: Øh, om min karriere som kriminel, fordi det er jo det, det er. Min det er livsstil, som det er ja. et karrierevalg, det her. Ja. Hvor at der bliver stjålet og skudt
1: og sprængt. Ja. Og det er jo en livsstil, som de færreste kan forstå, hvor voldsom egentlig er, ikke? Jo. Øh, men øh, det kan man jo læse mere om, hvis man har lyst til det. Wow. Ja. Men det var altså, øh, det var den sag. Nedim Yassar, som øh, er tidligere bandemedlem og radiovært på 24-7, og som blev likvideret i 2018 efter ja. sin bogreception, han nævner faktisk Lennart Elker Christensen i sin selvbiografi. Som øh, barn så Nedim op til Lennart. Ja. I bogen kalder han ham for morfar, fordi han gik rundt i kvarteret i Ballerup med ledervest og rygmærke på, og fra tid til anden stak han så de unge drenge en tyver. Og deres forhold, Nedims og Lennarts, det udviklede sig fra 2007 og frem, hvor øh, Nedim faktisk havde lange telefonsamtaler med Lennert, mens han afsonede sin straf mm. for øh, drabet på Miki. Han var som en far for mig. Han blev den far, som øh, min far ikke var dengang, fortalte Nedim. Men det skal man jo virkelig ikke underkende, det her med, det er lige præcis den
0: rolle, som banderne spiller i mange unge mænds liv, ikke? Jo, at de finder nogen, de kan knytte sig til, fordi det har de ikke haft. Nej, ja. og det var også det, da du lige fortalte, at Miki bliver indlæmmet i en bande, så tænker jeg, ja.
1: ja, det der er den eneste der vej fra stod Jynke ham. klar til at, at, at kramme ham, ikke? Og det ja. føles trygt her, er der er et fællesskab. Du har aldrig klaret dig i andre fællesskaber i dit liv. Der er nogen, der har, har en plads her. til dig. Ja, vi og har vi, din ryg. Vi vil slå ihjel for dig.
0: Ja. Så det undrede mig faktisk, at han ikke blev helt sådan adopteret af den og blev der, men at han så skifter over til en anden
1: band, ikke? Jo, en anden rockergruppe, jo, men der, der er sket noget, og igen, det skal man så dykke ned i, ja. i, i historien, ikke? Men jo. der er jo sket noget, som har været uopretteligt, som ja, han gjorde, at ja, ja. han måtte videre, ja. ikke? Og så var det jo klart, at han kunne ikke stå alene. Nej. Han måtte over i et andet fællesskab, men det hvor, det, hvor det handler om at udføre vilde cigaretcub og sådan noget, ikke? Altså ja. klæde sig ud som betjent ja og altså virkelig sådan 10 millioner kroner ikke? Ja, ja, ja. Altså, den størrelsesorden. Ja. vi snakker ikke bare små kriminalitet vel ej han er
0: ude over det der med som barn at rende ja. og rander rundt og rapset, hvad han kan ikke? ja nemlig men det er vildt nu har du fortalt historien om Miki som sådan en, altså, en forholdsvis tynd gren, faktisk men ja. hvor der bare er afstikker nemlig til det er jo Øk, det Danmarks
1: kriminalhistorie det er altså jo det, øh, øh, f- hvordan det viler sig ind og ud og alle trådene her ikke og, og så er der lige makrallen og jynke og, Yassar, og ja. altså ja det, det er nemlig vildt ja ja Nå, men for at fortælle historien om Miki Borgfjord, Larsen som jo også bare en trist historie ikke det er fra men han har start til godt nok slut. gjort mange ondt altså ja. men trist alligevel at det ender på den måde ikke har jeg haft fat i artikler fra BT, Ekstrabladet, TV2.dk, Horsens Jyllands Jyllandsposten, Berlingske, Sjællandske, Næstved og Fyns stift
0: Men ham havde man jo så fat i, fra han var helt ung, ikke? Altså, men det har ikke været nok. Man har ikke, gjort, altså, man har ikke kunne hjælpe ham. Man har ikke Nej. vidst,
1: hvad man skulle gøre. Nej, det har altså... ikke været nok. Det har Nej. det jo
0: ikke. Nå, no, Er der
1: historie. noget, man kan gøre? Det jo, Og det er jo så det, ikke? Øh, kunne man have gjort noget? Det ved vi ikke. Nej. Var der en anden vej for ham? Nej, ja, det er ikke til at vide. Det er ikke til at vide, det det ikke. men det er svært at forestille sig. Også, der er altså også den mental erklæring, ikke? som øh, peger på, at han jo. var rigtig, rigtig iskold. Mm, ja. Ja.
0: Men høn og ægget, hvad er kommet ja, først? det er så også det.
1: Ja. Det er det. Tak for den. Har du noget helt andet med? Det må
0: jeg sige ja til. Altså, som I, øh, vi skal langt væk, og øh, det er noget helt, 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 helt andet.
1: Bare rolig. En skræmme er kun skræmmende, hvis du ikke er ordentligt forsikret. For som medlem af FDM kan du heldigvis få en af Danmarks bedste bilforsikringer, der er kåret som bedst i test flere år i træk. Beregn din pris på FDM.dk. FDM mætter hele vejen.
0: Har du fået svært ved at se det, som er helt tæt på? Eller kniber det måske med at se det, der er langt væk? Så får en gratis synsprøve hos Synoptik. Lige nu er vi i gang med Danmarks største synstest. Skal du være med? Bestil tid på Synoptik.dk Synoptik. Vi tager dit syn alvorligt. Lad os sige, at du får en vandskade i din virksomhed.
1: Det øh, den er jo sikkert galt med øh,
0: ventilen. Øh, eller og øh. lyde klog foran håndværkeren hjælper lidt. IF hjælper meget. Velkommen
1: til IF Forsikring.
0: Kan du lide lego? Så kom til Fødselsdagsfest hos Legekæden. Torsdag til søndag får du 25% på alle ikke-nedsatte Lego-æsker. Vi ses til Fødselsdagsfest i Legekæden og på legekæden.dk. Fragtskibet Træn Mærsk var først i januar 1980 på arbejde med at sejle gods fra havnen i New York til Houston i Texas, inden den bagefter skulle videre til New Orleans.
1: Ja, så er vi et helt andet sted og helt et helt andet, andet univers. Og miljø
0: og alt ja. muligt. Kaptajnen stod i spidsen for et hold på 34 matroser på det godt 168 meter lange og 22,62 meter brede skib med kaldenavnet Ojo, o u o De fleste af sømændene var danske, kun et par stykker af dem var fra andre nordiske lande. Natten mellem lørdag den 5. og søndag den 6. januar 1980 satte Trin Mærsk ud fra Houston, og det var blandt seks andre mænd, 35-årige matros, John Willy Hansens tur til at have nattevagten ombord. John var fra Lyngby, nord fra København, men sejlede nu på AP Møller Mærsk' store skib i den meksikanske golf. Natten forløb uden at der blev rapporteret om problemer, men da John Willy Hansen skulle afløses søndag morgen, var han ikke til at finde nogen steder. Kaptajnen iværksatte straks en grundig eftersøgning på det store skib. Der var jo en naturlig begrænsning for, hvor han kunne være blevet af ombord, men John var simpelthen som forsvundet i en blå luft. Som den øverst befalende gav kaptajnen derfor ordre til, at skibet skulle vende om og sejle tilbage til Houston af samme rute, som det var kommet. Det ville tage cirka seks timer at tilbagelægge strækningen, og formålet var at lede efter den savnede sømand i det vilde, mørke hav. Et amerikansk fartøj havde reageret på Trane Mersks nødkald og deltog i eftersøgningen. Også den amerikanske kystvagt var blevet alarmeret og deltog med to helikoptere i den svære eftersøgning i havet efter den 35-årige mand fra Lyngby. Men kaptajnen var med det samme mistænksom. Han fandt det usandsynligt, at John var røget over bord i en tragisk enUlykke og han tog derfor straks kontakt til redderiet i Danmark og bad dem om at kontakte drabsafdelingen i København, mm-hmm. hvilket de gjorde via Industriministeriet. John Wille Hansen var sidst blevet set klokken 2 om natten mellem lørdag og søndag. På det tidspunkt sejlede Træn Mærsk i international farvand, og derfor blev kaptajnens mistanke om, at der var sket noget kriminelt, behandlet efter dansk lov og skulle efterforskes af danske betjente. Og jeg tror måske, det var den her detalje, der gjorde, at redderiet tog kontakt til politiet gennem industriministeriet. Jeg kan ikke se, hvorfor de ellers skulle gøre det på den her måde. De har nok lige skulle bekræftes i, at det ikke var amerikansk politi, der skulle kontaktes, og amerikansk lovgivning, der skulle følges. Ellers så tænker jeg, at man ringer nok direkte til redderiet, men at de ringer direkte til politiet eller udenrigsministeriet måske ikke. Men det var altså industriministeriet, de havde fat i først. Da beskeden nåede politikåren, gik der kun en time før to betjente, kriminalkommissær Jørgen Bach og kriminalassistent A. Gammelgaard, var klar til afrejse. Der havde de på den korte tid både været hjemme og hentet deres pas og sagt farvel til familien, og været forbi den amerikanske ambassade for at få et hastevisum. Jeg håber, at de fandt tid til at smide et par rene sokker i en taske, for det stramme program efterlod ikke engang tid til lige at skifte tøj til rejsen.
1: Og hvor var skibet på det her tidspunkt? Jamen, det er så sejlet tilbage og ligger ud for havnen i Houston. Så man henter simpelthen efterforskere fra Danmark, og så skal de over på det her skib og Og finde ud af, hvad er er op og ned her? Ja, netop. Og det skal jo gå stærkt på det her tidspunkt. Men men det er jo en helt vild opgave også i forhold til, at Altså hvad med sporsikring og sådan noget, men det får man måske hjælp til, af de lokale myndigheder eller hvad?
0: Ja, altså det det kommer jeg en lille smule ind på, men det er klart, at sådan en sag her er svær, og der er nogle ting, som sejler i bogstavelig (laughs) forstand. Men sammen med en skibsinspektør, der blev de her to betjente eskorteret til Kastrup med udrykning. Og med kun 5 minutter til årets inden afgang blev de sat på et SAS-fly til Amsterdam, hvor de skulle skifte til KLM's rute til Houston, Texas, og så på den måde nå hurtigst muligt frem til train-mærsk. Ja Skibet lå i åbent hav ud for havnen i Houston. Det var ikke lykkedes dem at finde John Willie Hansen på turen tilbage til Texas, hverken på skibet eller i vandet. Men kaptajnens mistanke om, at der var sket noget kriminelt, havde ud over eftersøgningen ført til søforhør ombord på skibet. Hvert enkelt besætningsmedlem var blevet hentet ind i kaptajnens kahyt, hvor de var blevet afhørt om situationen under deltagelse fra det danske generalkonsulat i Houston. Der opstod lidt forvirring omkring kommandovejen i det, vise generalkonsul Guldborg, som havde deltaget i om ombord, ikke var blevet informeret om, at dansk politi var på vej. Han udtalte til Ekstrabladet, at det mente han ikke kunne have sin rigtighed, for han havde ikke hørt noget fra Udenrigsministeriet om, at danske betjente var på vej for at lede efterforskningen. En foranstaltning, han i øvrigt mente, var noget unødvendigt, da han ikke mente, der var kommet noget frem under afhøringerne, der kunne foranlede i, at kriminalpolitiet skulle involveres. Men involveret var de blevet, og da kriminalkommissær Jørgen Bak og kriminalassistent A. Gammelgård onsdag den 9. januar nåede frem til Houston, blev de straks sejlet ud til Træn Mærsk for at komme i gang med efterforskningen. Skibet var ikke i karantæne i Houston, så samme aften, som de to danske betjente var kommet ombord, lettede skibet anker og sejlede mod næste havn på ruten ved New Orleans i Louisiana, som det oprindeligt var planlagt. Sejlturen på omkring 289 sømil, det er sådan 535 km, ville tage ind til næste formiddag, og i den tid skulle de to efterforskere fra drabsafdelingen i København arbejde på det store fragtskib for at se, om de kunne opklare, hvad der var sket med John Willi Hansen natten til søndag tre dage før. De lagde ud med at undersøge Johns kahyt og skibet for spor, og med at afhøre de seks matroser, der havde haft vagt samme nat som John. Jeg tænker, det var helt oplagte spørgsmål, de stillede. Altså, hvad var rutinerne? Hvordan var natten forløbet? Havde de lagt mærke til noget, oplevet noget, der ikke var, som det plejede? Mm-hmm. Eller havde de gjort sig tanker om, hvad der var sket med John Wille Hansen? Jeg ved af god grund ikke, hvad det lige præcis var for spørgsmål, som de to betjente stillede, men de forklaringer, de fik, gav dem i hvert fald de svar, de søgte. Mm-hmm. Okay. For allerede inden der var gået 24 timer fra de var kommet ombord på Mærsk tog de kontakt til drabsafdelingen i København. De var en noget anden opfattelse end vicegenerals konsul Guldborg fra Houston. Der var i allerhøjeste grad grund til at mistænke at der var foregået noget kriminelt. De var klar til at give politiinspektør Hvad Vol- var også alternativet. Ja, det er det. Jeg synes, Jamen at han bare var faldet over bord, altså ulykke selv ja, eller ja. selvmord. Ja. Ja. De var klar til at give uh, politiinspektør Volmer Petersen lederen af drabsafdelingen resultatet af deres indledende undersøgelser og de mente, at det skulle resultere i, at der blev rejst sigtelse for drab mod en 24-årig dansk maskinist ombord på trænmask. Drabschefen var enig, og i et lukket retsmøde i dommervagten på Københavns Politigård blev der fredag den 11. januar besluttet, at den sigtede sømand skulle fængsles en absentia. Dommeren var dog uenig i, at fængslingskendelsen skulle udstedes på baggrund af en sigtelse for drab, man gik med til at fængsle den 24-årige for en mistanke om vold med døden til følge, i det man mente, at John Ville Hansen var faldet over bord under et slagsmål, der var opstået, mens de begge var på nattevagt øh, mellem lørdag og søndag. Og der måtte jeg sådan lige tjekke med en ekspert. Jeg havde fat i senioranklager på Fyn Maria Faneø fred Lykke, fordi det undrede mig det her med, at dommeren bare selv kunne vælge at varetægtsfængsle for andet end det sigtelsen lød på. Øhm, altså, han var blevet sigtet for, mm-hmm. for drab, og dommeren vælger så at sige, det synes jeg ikke, I har beviser for, men jeg øh, vil gerne varetægtsfængsle ham for vold med døden til følge. Og man kan sagtens varetægtsfængsle, og for den sags skyld også øh, dømme for det, der i juresprog kaldes det mindre ja. i det mere. Altså, her er det jo så, han er sigtet for drab, det er det mere. Der kan retten eller dommeren så øh, godt finde, at grundlaget er til stede for at fængsle for grov vold, og det er så det mindre i det her scenarie, ikke? Mm. Fordi det er jo i hvert fald foregået. Yeah. Volden med døden til følge er jo i hvert fald foregået, hvis
1: yeah. det har været drab, ikke? Og han har måske ikke været overbevist om, at der var tale om drab, Nej. men han kan godt gå med til at varetegtsfængsle ham for yeah. vold med døden, selvfølgelig. Ja. Skibet
0: lå nu for anker ud for havnen i New Orleans og ventede på en kajplads, og det var derfor kaptajnens ansvar at tilbageholde og bevogte den 24-årige sømand. Først når skibet kunne lægge til, kunne ansvaret overdrages til dansk politi, så der kunne træffes foranstaltninger til at overføre den sigtede med fly via Holland til Danmark til retsforfølgelse. De amerikanske myndigheder skulle informeres, men ikke involveres i det drabet ikke var sket på amerikansk grund eller territorium. Hjemme var den danske presse øh, begejstret for den hurtige formodede opklaring og udråbte Jørgen bak til Danmarks Kolumbo, stod der ja. i en stor overskrift. Ej, sjov. Søndag den 13. januar blev der plads ved kajen i New Orleans, og Trænmers kunne til. Allerede dagen efter, altså mandag den 14. landede der et fly i København med de danske politifolk og den 24-årige mistænkte. Det er jo gået så stærkt. Helt ærligt, Ja. Ikke? Der er en mand over bord, ja. eftersøgning i gang, vend skibet om fattige dansker inden for døgn af de der over og i gang. Men de stopper jo så heller ikke op, vel? Altså, business must go on, så skibet sejler altså imens I klarer den her, ikke? Ja. ja. Her i Castro blev han formelt anholdt, og de kunne så næsten køre direkte til grundlovsforhør i København, hvor anklager Ina Steinke med det samme krævede lukkede døre, fordi man var nervøs for, at de resterende besætningsmedlemmer ville kunne læse om den sigtedes forklaring i pressen. Det ønskede man at undgå, fordi man ikke var færdig med efterforskningen og endnu ikke havde kunnet konkludere, om den 24-årige havde handlet alene, eller om der havde været flere involveret i slagsmålet, der havde kostet John Willy Hansen livet. Den 24-årige blev ved grundlovsforhøret i første omgang varetægtsfængslet i 14 dage i isolation. Han nægtede sig skyldig og kærede både fængsling og isolation til landsretten, men beslutningen blev stadig festet. Retssagen blev afholdt allerede fire måneder senere i april 1980 i Københavns Byret ved en domsmandsret. Den endelige tiltale lød på overfald af særlig farlig og brutal karakter med døden til følge. Under retssagen kom det frem, hvad kriminalkommissær Jørgen Bak og kriminalassistent A. Gammelgaard havde fundet ud af ombord på Trænmærsk. Den anklages forklaring lød, at han natten mellem lørdag og søndag havde opsøgt John Wille Hansen i hans kahyt for at konfrontere matrosen med, at han ikke gjorde sit arbejde ordentligt. Han mente, at John var uordentlig og bebrejdede ham, at han ofte var spirituspåvirket på arbejde. Det blev ikke modtaget i den konstruktive ånd, det lød lidt som om den anklagede prøvede at præsentere det som, og de to var ifølge hans forklaring kommet op af skændens, og det havde ført til håndgemæng. Han havde slået John, både med knytnæve og en enkelt gang med flad hånd, og havde så forladt kahytten. Ifølge om selv havde han intet at gøre med, at John var råd over bord. Han var senere gået op til kahytten igen, men der havde John været væk. Han havde først fundet ud af dagen efter, at John nok var råd i vandet, altså da man ikke kunne finde ham. Mm. Og det nægtede den tiltalte at have andel i. Anklagemyndigheden mente tværtimod, at han havde tæsket John til døde, blandt andet med et spier og det er åbenbart sådan et værktøj, der bruges til at øh, splejse ræt med. Det ligner sådan en stor spist tilplyk. Okay. Og så fået ham fra kahytten over dækket og smidt ham over bord. De to danske efterforskere havde fundet blodspor i kahytten. Et betydeligt blodspor, som kunne følges ud af det lille rum og hen over dækket til reglingen. Andre af de matroser, der havde haft nattevagt, vidnede i retten, og de havde hørt skænderiet og slagsmålet. Men der er ikke noget, der tyder på, at de fortalte om at have gjort noget ved det, eller at de reelt havde set noget ske. Altså, de talte kun om, at de havde hørt det her larm, og de havde hørt skænderiet. John Willy Hansen's lig blev aldrig fundet. Han var råd over reglingen i den hajfyldte meksikanske golf, Og der forelod derfor ikke en obduktionsrapport, der kunne bruges til at bevise hverken den tiltaltes forklaring eller anklagemyndighedens teori. Det var en svær sag. Anklagemyndigheden gjorde sit bedste for at bevise sin teori. Men retsformanden udtalte i forbindelse med, at dommen blev afsagt, at blodsporet jo kunne have været næseblod efter slag med hånd. Svarende til den tiltaltes forklaring. Blodsporet i sig selv beviste altså ikke, at det var den 24-årige maskinist, der var skyld i, at John Willi Hansen var rådet over bord. Det havde heller ikke været muligt at finde ud af, om John havde været død eller i live, da han røg i vandet.
1: Og der var ikke nogen form for overvågning?
0: Nej, nej. det er helt tilbage i 1980, det her. Jeg tænker ikke, at man øh, havde kamera oppe på skibene dengang. Jeg ved ikke engang, om man har det i dag. Altså, det forestiller jeg mig egentlig, at man måske har Ja. Nok ikke inde i kahytterne egentlig, vel? Men så ude på, på... de store arealer, ikke? Ja, men det har der i hvert fald ikke været i, i 1980 ombord på det her skib. Jeg ved så desværre ikke, hvordan de så mente, at øh, det skulle være sket. Nok bare, at han var faldet over bord selv ved et uheld. Altså nu, nu siger de så i retten, at... Jamen, det, det kan ikke bevises, at det er den her maskinistskyld. skyld. John kan godt være, have fået en på hovedet, og så være mm. staveret ud og falde, ja. faldet over reglingen ja. ved et uheld. Det kan vi ikke bevise. Vi har ikke hans lig. Øhm, og jeg ved ikke så meget om frakskibe indrømmet, øh, så jeg kan ikke tage stilling til, om det er super nemt at falde over reglingen. Jeg gik faktisk ind og fandt billedet af Trine Mærsk. Ja. Og hvis man øh, selv googler, så skal man lige øh, være opmærksom på, at der findes et gammelt trænmærsk og et nyt trænmærsk. Og det er altså det, det gamle skib, det her. Okay. Og reglingen ligner ligesom bare sådan et almindeligt, der er på en færge. Ja, ikke? ja. Det er der ingenting, det tror jeg da heller ikke. Nej, det er ingenting, men det er da heller ikke sådan noget, man hvis lige man drætter vil over. over. Nej, ja, netop. Hvis man vil over, ikke?
1: Ja. Det er jo svært at forestille sig, at det skulle være sket
0: ved et uheld. Og fordi man måske lige var lidt konfus, så kommer man til at gå ind i reglingen, og så
1: falder man over den. Så skulle han bevæge sig rundt deroppe, ja, hvis rigtigt. han lige var blevet tæsket, ikke?
0: Ja. Øh, nå. Den 24-årige maskinist blev kendt skyldig i vold mod sagsløs. Domsmandsretten valgte altså i mangel på andre beviser at basere sin dom på den tiltaltes forklaring. Der faldt derfor ikke dom for drab, som den oprindelige sigtelse havde lytt, eller for vold med døden til følge, som tiltalen nej. var endt på.
1: Men han erkendte, at han havde slået?
0: Ja, han offer. erkendte, at
1: han havde slået
0: ham, men de kunne simpelthen ikke finde beviser for, hvad der så var sket, vel?
1: Nej, nej, men så er det også kun baseret på det, at han bliver ja. dømt for vold.
0: Ja, det er rigtigt for hans egen udtalelse, mm. ikke? Det, han har indrømmet. Straffen blev udmålt til fire måneders fængsel, og de fire måneder ansås som afsonet med vartex Så den tiltalte kunne forlade retten som en fri mand, og han valgte ikke overraskende at modtage et dom. John Willy Hansens lig er heller ikke siden blevet fundet, Nej. og det må jo sige have haft ret stor betydning for den sag her, at han ikke blev fundet. Fordi du har ikke kunne bevise, hvor store skaderne var, om han var død inden han faldt i vandet, eller om han var druknet. Så de havde alene den her 24-årige mands forklaring, og var nødt til at basere det på den. Og det er jo sådan lidt, man sidder og tænker, okay, også derfor jeg nævner det her med, jamen, hvad tænker I så, der er sket? Men retten kan jo ikke basere nej, en nej, nej. dom på, at det er usandsynligt, at det er sket på andre måder. Nej, nej. Vel? De
1: er nødt til at kunne sandsynliggøre, at det er sket på den måde. Ja, lige præcis på den måde, og ja. at han har
0: været skyldig, i det, ja. ikke? Og, og det kunne de altså ikke. Selvom man jo godt kan sidde og tænke, ej, men hallo, så forklar mig lige, hvordan det så var sket. Men hvis ja. han
1: er blevet slået ihjel, øh, mm. uanset hvem, der så har gjort det, så er det jo øh, noget nær det perfekte drab, ikke? Ja. Fordi øh, du skaffer dig med livet et sted, hvor du er rimelig sikker på, at det aldrig bliver fundet, mm. så det kan ikke bruges til noget. Ja. Og så er det svært. Og så indrømmer du en lille del af det, som du så bliver dømt for. Ingen vidner, ingen overvågning. <høj>
0: Men altså vidner til, til lyddelen af det, som og jeg ved så ikke hvorfor de ikke er gået der og har sagt, hey, hvad sker der her? Kunne hvorfor der være, kunne der være
1: flere involveret? Det er jo bare spekulationer,
0: ikke? Det er spekulationer, men mm. det er jo spekulationer, som politiet og anklagemyndigheden også havde gjort, så det var jo derfor de lukkede dørene til de indledende retsmøder, ikke? Altså til grundlæggelsesforhøret, ja, de fordi tænkte de måske
1: var flere involveret.
0: Ja. Oh så, øh, men i så fald så øh, altså hvis øh, hvis John Villi Hansen ikke bare har fået slag i hovedet, som har gjort at han ikke lige vidste hvor reglen var, mm-hmm. og det er et drab, om der så er en eller flere om det, så er det jo så godt som den perfekte forbrydelse. Det er jo det. Mm-hmm.
1: Vi må i hvert fald sige, at vi ved ikke, hvad der skete med John. Og Nej. det øh, Finder vi nok heller aldrig ud af?
0: Nej, ikke hvad der skete med ham præcist, men han er jo råget over bord på den ene eller den anden måde, og så i sådan et fyldt farvand, så øh, ligger man jo ikke at rode rundt i lang tid, vel? Har du nogensinde
1: stået på en færge udenfor, uden at tænke, åh, der er langt ned, og hvor ville det være sindssygt at falde i vandet, og det er koldt og sådan noget? Altså uden at tænke det nej, ja. Nej, det, det. det sker hver gang. Ja, hver gang, ikke? Ja. Prøv at forestille dig en mareridt, hvis han har været levende, ikke? At være på vej ned, der er Ej, langt ned. Det er jo. Det tager noget tid, hvor man tænker, det er ikke godt, det her. Og hvor hvor lå skibet, da han angiveligt faldt i vandet? Vil han han kunne svømme et sted hen? Nej, Nej. det har
0: været midt ude i den meksikanske golf. Der er sådan 10-11 forskellige hajarter i det farvand der. Seks timer væk fra Houston på vej mod New Orleans. Nej, nej, nej. nej, nej. Så man bare... Der er ikke noget at gøre. Det var stømt. Ja, Men, hvis, altså, der har hvis været... han overhovedet var levende. Der har været ja, procedurer for det alligevel, altså i form af, at kaptajnen jo har vendt om. I det, han startede eftersøgningen ombord på skibet, har han også vendt skibet om og begyndt ja. at sejle tilbage af samme rute. Af samme
1: rute, ikke? Men der ja. kan jo, hvor lang tid gik der, før de opdagede, at han var væk, fordi så kan han jo også ja, med noget var jo at var faktisk
0: næsten gået fire timer eller sådan noget, ikke? Han var mm. sidst set ved to-tiden, og jeg ved ikke, hvornår vagt skiftet så er næste morgen ved seks- så der er jo allerede gået lang tid. Nej, altså. Ja, det finder ja. vi ikke ud af. Nej. Det var ikke første gang, at Trine Mærsk var indblandet i en høj profileret sag. I 1974 foretog FBI en omfattende efterforskning, der handlede om narkotikasmugling til USA fra Thailand. Okay. Mærks flåde af frakskibe var i centrum af den her sag, og en 25-årig dansk sømand fik faktisk 15 års fængsel for sin andel i smuglerierne. En dansk, sagde du? Han, en dansk mand, ja, ja. 25 år. Han sejlede så på Clifford Mærsk, men Træn Mærsk var også en del af den sag, hvor yderligere seks danske sømænd blev efterlyst af FBI. Ja. For at fortælle om Træn Mærsk og John Wille Hansen, der har jeg brugt Ekstrabladet, Aktuelt, Berlingske Tidene, Jyllandsposten, Aarhus Stifttidene, Vejle Amts Folkebladet, Ritzau og Færgejournalen.dk. Færgejournalen. Det er første gang for den yeah, kilde der. Yeah. Det må man sige. <laughs> ja. 1980. Ja. ja. Han Jamen røg det, simpelthen det så forfærdeligt overbord at på en eller, eller, en eller en anden, anden, anden måde. Ja, nej, men det er frygteligt. Jeg har virkelig tænkt meget den her uge på det her med, hvad der er sandsynligt, at der skete, hvad der kan bevises, at der skete, og så at der ikke er noget rådrum i retten for, at en sag kan bevises ved, at det kan ikke kan være foregået på andre måder.
1: Og det er svært at forestille sig, hvad man kunne have gjort for at opklare den her sag. Ja. Der er jo faktisk ikke andre muligheder, end at nogen, der vidste noget, stod frem.
0: Altså, de fragtede ikke noget med hjem til Danmark. Så står de igen, som du også nævnte, det her med, at de skal køre en efterforskning på et skib ude i havet, ude foran Houston. Ikke? Det er jo begrænset, hvad man har muligheder for at sikre... Og
1: jo, jo man kan du forestille dig, at der er noget, de kunne have fundet eller gjort ombord på det skib, som kunne have ændret udfaldet? Det er det, ja, men jeg mener. T- jeg tænker, hvis de havde fundet øh, maskinistens fingeraftryk på
0: mavlespiret fuldt af blod, ja. Ja, så øger det sandsynligheden betydeligt for, at han har været død, da han faldt over bord. Ja, eller... Men igen... Og, ja. Altså, jeg tror ikke på, at man ville kunne dømme for vold med døden selvfølgelig, fordi han ville stadigvæk kunne sige, ja, det er rigtigt, jeg stak ham med den der, men han var i live, da jeg gik fra kahytten. Han er selv
1: faldet over bord. Og så øh, havde jeg den foran mig, og så gik Altså, man kan jo komme op med alle mulige historier, ja. hvor de skal kunne bevise, at det ikke er rigtigt, ikke? Ja. Ja, den er, der den havde det altså
0: betydet alverden at finde ham. Det må man bare... De nøjes. Altså, han fik fire måneder, men det var så for og dem havde han så siddet af, ikke? Så ja. han, kunne, øh... han kunne gå ud af retten som ja. Vildt. Ja, det er det altså.
1: Yes, det var hvad jeg havde med i dag. Ja, tak for den. Vi skal videre til en bonusanbefaling. Yes, vi ja, har øh... vores første vores første anbefaling i samarbejde med MoFibo for denne for dette år. God ja, der er også lige gået et år, eller hvad hedder det et år skifte i mellemtiden? Det er jo det. Ja, det er jo det. Vi har en bonusanbefaling med sammen med MoFibo, hvor der er kommet masser af nye spændende titler i den periode, hvor vi har været væk. Ja. Og i denne uge har vi faktisk lyttet til en ny dansk
0: udgivelse. Den hedder Ikke Savnet. Den er skrevet af journalist Andrea Bach, og sådan oplæst af Vibeke Hastrup, og det gør hun altså virkelig godt. I Ikke Savnet, der får vi fortællingerne om tre forskellige seriemordere, som har det til fælles, at de valgte ofre, som de vidste, eller i hvert fald havde en fornemmelse af, ingen ville savne. Den ene, den første, man hører om, det er Samuel Little, der angiveligt har hele 93 liv på samvittigheden. 93. Derudover så hører vi om to kanadiske seriemorder, Bruce MacArthur og Cody Legibukoff. Samuel Little, som ligesom er første kapitel, han var aktiv i 35 år, og han voldtog og dræbte kvinder i 19 forskellige stater. på at høre, 35 år. Ja, ja. Man kan slet ikke forstå det. Men det er jo altså også ret sjældent, at vi hører om seriemordere, som er aktive i så lang tid, ikke?
1: Altså, der er jo lige en øh, vis Golden State Killer, som, i, øh, som der i øvrigt også ligger en, øh, en fortsættelse af. Der ligger en øh, bog derinde, der hedder Efteranholdelsen. Ja. Vi anbefalede den første. Ja, der
0: skal man lige have Efteranholdelsen med, som handler ja. om retssagen, og det ja, den ligger ja. derinde. Øh, og politiet havde jo faktisk flere gange fat i Samuel Little. Øh, han blev da stoppet med et lig i bilen, men den betjent, der kiggede ind og så den nøgne kvinde ligge, død i bilen. Han blev ja. så befippet at han troede på Samuel Littles forklaring om, jamen, det er min kæreste, og vi har bare hygget os. Og eller anden... Hun ligger bare lige og slapper lidt af. Han jo... tjekkede simpelthen ikke, om hun rent faktisk var i live. Nej, han, øh, og det var hun så ikke. Det var hun nemlig ikke. Hans foretrukne ofre var stofmisbrugere og sexarbejdere, og det gjorde, at der ofte ikke var nogen, der meldte de her kvinder, savnet, Og det betød jo så også desværre, at politiet gjorde langt mindre for at opklare de her drab. Og derfor så blev han jo så først stoppet efter 35 ja. år.
1: Der er måske ja. nogen, der kan huske ham. Det var ham, der vi har talt om ham før. Det var ham, der malede de her øh, portrætter ja. af sine ofre. Ja. Og mange af dem kan jo ikke huske, hvad hedder. Eller Men han, hævd, han gjorde han det. han hævdede, han godt kunne huske, hvordan de så ud til gengæld. Ja. Ja. Og de er jo altså sådan nogle vildt creepy tegninger ja. af alle de her kvinder, han så siger, han har ja. slået ihjel. De ligger inde på FBI's hjemmeside, ja. stadig dem, som
0: man så ikke har fået identificeret. Men ja. i håb om, at der så er nogen, der kan genkende dem, ikke? sammen med videoer af ham, hvor han forklarer, hvad der så er sket ja. med de her kvinder. Ikke? Det er så uhyggeligt. Ja. I kapitel 2 der får vi historien om Bruce MacArthur's forbrydelser. Han slog mindst otte homoseksuelle mænd ihjel i sin hjemby i Toronto mellem 2010 og 2017. Han lignede jo bare sådan en hyggelig bedstefart, mm. men i virkeligheden, der var han en kynisk og brutal seriemorder, der brugte sit virke som gartner til at gemme ligne af sine ofre i blomsterpotter i sine kundershaver, mm-hmm. Og så på den måde, så kunne han jo rykke lidt rundt på deres knogler, når han for eksempel havde frokostpause, og så hygge med det, hygge med at sidde ved siden af, ja, af sine bare det ofre. det der med, ikke? at han
1: så vidste, at der ligger... Ja.
0: Ja. Den persons knogler, der ja. rykker dem lige Jamen, over solen. så chokeret. Altså, man hører om en af de her kvinder, som så senere fandt ud af, at i hendes have har der ligget en masse lig. Ikke? Altså, nå, ja, det skal man, man skal høre det. Mm. Til sidst hører vi om den unge seriemorder Kanadas formentlig yngste af slagsen, Cody Lejbikoff der som kun 19 år i voldtog og møttede kvinder, han havde mødt uh, online, eller som blaffede langs den øde landevej i British Columbia, der mm-hmm. hedder The Highway of Tears. Den har vi også talt om et par gange efterhånden. Det må man sige. Kvinder fra den indfødte befolkningsgruppe, der bor her i området, forsvinder i alarmerende antal, og politiet har historisk set ikke prioriteret deres sager særlig højt. Cody, han blev heldigvis stoppet efter fire drab, men der er ingen tvivl om, at han kun lige var kommet i gang. Altså, han var i gang med at udvikle sine metoder. Han havde det samme tøj på ved alle drabene og sådan noget, så han var i gang med at
1: at skabe sin... Klart mønster, ikke? Åh. Han havde fortsat. Helt 100. Ja.
0: Man skal altså høre ikke savnet på Mofibo for at få mere at vide om de her tre seriemåner. Ja, ja.
1: Dansk produceret helt nyt. Ja. Hvis man ikke har prøvet morfibo før, eller hvis man har prøvet morfibo en gang, men man ikke er kunde nu, så kan man altså få 45 dages gratis. 45 Fibon dage? Med. Ja. Det gælder altså både nye og tidligere kunder. Ja. Yes. Vi lægger et direkte link i vores
0: anbefalingsnote på vores hjemmeside og i bioen på Instagram.
1: Eller man kan bruge koden MørkMarts, MORKMARTS ja. inde på mofibro.com. Ja. Det er lidt nemmere at bruge det direkte link, hvis man vil have øh, det her 45 dage. Ja. ja. Men man kan altså også bare gå direkte ind på hjemmesiden og skrive MORKMARTS, M-O-R-K-MARTS. Ja.
0: Det her gode tilbud det gælder indtil 30. april. 2022 der skal man altså have taget
1: det i brug. Ja, så der er lige en hel masse til påsken, man kan lytte ja, til. Ja, ja.
0: Jamen, der er også så meget andet godt. De er også rigtig gode til selv at kuratere, hvad der ligesom er og forslag. Ude på forsiden. Øh, ja. ja.
1: Der, altså, man kommer ikke til at mangle noget på noget tidspunkt.
0: Ja, på ingen måde. Og gå lige ind og høre den der Golden State Killer efter anholdelsen også.
1: Ja, den er også helt ny. Ja. Og dansk. Ja, næsten ny. Nå, jeg har endnu en virkelig god anbefaling med fra øh, barselslisten mm-hmm. her, fra øh, ting, jeg har set. Og denne her gang er det en dokumentarserie i fire afsnit, som kan streames inde på DRTV. Det er, jeg er sådan lidt spændt på, om du har set den, og hvis ja. du ikke har, så igen er du nødt til det. Det er en amerikansk dokumentarserie fra 2021, så den er altså helt ny. Og den har fået den danske titel Mindet om et mor. Den hedder Buried oprindeligt. Mindet om et mor handler om drabet på en 8-årig pige, Susan Nason, der var på vej til skole, da hun blev bortført og slået ihjel tilbage i 1969, og hendes liv blev fundet tre måneder senere. Sagen forblev uopklaret i godt 20 år, indtil der pludselig skete et opsigtsvækkende gennembrud. Og det er altså det gennembrud, denne her serie handler om, for pludselig stod Susans barndomsveninde Eileen Franklin frem, og fortalte, at hun havde overværet drabet på Susan. Det kunne hun huske nu, og hun kunne endda også fortælle, hvem morderen var. Eileen pegede på sin egen far, George Franklin, som drabsmanden. Eileen Franklin stod først frem 20 år efter drabet, fordi hun havde fortrængt de her voldsomme minder, indtil da hævdede hun. Men nu var hun altså helt sikker, og hun kunne fortælle om forbrydelsen i blodige detaljer. Siger du noget? Ja, men jeg har ikke set den færdig. Nå, det er en kæmpe fejl igen. En ja. altså, stor fejl. George Franklin blev tiltalt for drabet på otte år i Susan, alene på grund af sin datters anklager. Og dermed var han altså den første i USA til at blive tiltalt for et drab på baggrund af fortrængte minder. Eileen var smuk og fremstod overbevisende, da hun vidnede mod sin far i retten. Men spørgsmålet er selvfølgelig, om hendes minder er troværdige, mm. og om hun er troværdig, eller om der måske var et motiv for at opdægte de her frygtelige beskyldninger. Og det er altså den vilde sag, der bliver rullet ud her. Retssagen var højdramatisk, og det var efterspillet også. Vi taler 80'erne og hår, Oprah Winfrey, masser af intriger i Eileen's familie, der rullede sig ud i pressen, som også muder forståelsen af, hvad der er op og ned her, og hvem der taler sandt. Og man, tænker, altså man når lige at tænke, det er jo klart, det er sådan her, og så får man en så anden fornemmelse det. af, hvad der i virkeligheden skete. Ikke? Ja. Det er virkelig en ø, speciel sag, og derfor fik den selvfølgelig også massiv opmærksomhed ø, over den dengang. Og så bliver der jo også bare gået i dybden med, om traumer kan fortrænges på den måde, som Eileen hævdede. Det er i sig selv bare mm. interessant at høre om, ikke? Så mindet om et mor helt vildt god et stykke historisk amerikansk retshistorie på TV, Og det ja. udløber først i oktober 24. Så man Så har lidt tid. Så der er god tid til at komme igennem de her fire afsnit. De er cirka en time lange hver. Konkluderer den noget?
0: Hey. Føler man sig du får, Ja, men den er afrundet
1: og... i forhold til, hvad der skete. Okay. Øhm, ja. Der er selvfølgelig en afgørelse, af ja. det er mange år siden, der faldt dom og sådan noget, ikke? Men ja. det, det er vildt interessant. Ja, ja, ja. Nå, jeg skal vildt interessant. Færdig.
0: Ja, Men Altså, der har jo bare været så sindssygt meget. Det er helt tosset, at ja. jeg altså for mange gange kommet i gang med noget og kommet fra og det. Og bare lige og... set
1: lidt af det. Altså. Ja,
0: og det er jo ikke, fordi det ikke nødvendigvis fanger, eller ikke fanger. Det er bare, jeg kan ikke forklare den der mekanisme med, så man lige pludselig videre med noget andet, og så fanger det lige mere den dag. Og... Du skal fordybe dig i denne her,
1: fordi det er ja. virkelig vildt. Jeg skulle faktisk også lige Igennem det første afsnit, før jeg fattede, hvor interessant det egentlig var.
0: Okay, det kan jo være, det, det der lige har øhm, ja. gjort, at jeg har hoppet af. Yes, jeg har også en anbefaling med. Det var godt. Helt tilbage i episode 26, der anbefalede jeg en bog om sagen om den forsvundne Susan Powell. Den var ikke dengang og er stadig ikke skide nem at få fat i, så der er nok ikke super mange, der har fået læst den bog. Ej, jeg godt, en Nu ligger der heldigvis en dokumentar på Viaplay om ja. sagen, og den er simpelthen så langt ud, den altså for sagen, ikke? Ja. Æ, og jeg er glad for, at information om den her sag er blevet mere tilgængelig med den her dokumentar. Den hedder The Disappearance of Susan Cox Powell. Ja, hvis man æm... har via play,
1: så skal man simpelthen ind og se den her. Den det er, er for vildt.
0: så vildt. Helt ligesom bogen, der handler dokumentaren her om den 28-årige Susan, der forsvandt fra sit og mandens hjem i West Valley City i Utah, USA mm. i 2009. Susans mand Josh forklarede dengang politiet, at han havde pakket ungerne sammen og taget på camping sent øh, aften før i Frostvær. Og da han kom hjem, så var hans kone simpelthen væk, og han mm. havde ingen forklaring på, hvor hun var blevet af.
1: Nej.
0: Campingturen havde været en indskydelse, som øh, politiet selvfølgelig fandt mistænkelig. Hvem tager pludselig sine børn med på campingtur midt om natten? Og samtidig så fandt man Susans taske og personlige ejendele i huset. Der var bare intet spor efter hende. Josh, som ellers var var ikke huslig anlagt, han brugte nu pludselig utrolig meget energi på at gøre rent i deres fælles hjem. Efterforskningen afdækkede rigtig mange mistænkelige spor, men Susan var stadig som forduftet, og ingen faste beviser pegede politiet i retning af, hvad der var sket med den her hengivende mor til to. Mistanken den samlede sig om Josh, og det var tydeligt, at der var noget, der var helt, helt galt. Susan selv advarede i sit testamente, at hvis der skulle ske hende noget, så ville det sandsynligvis ikke være en ulykke. Heller ikke selvom det skulle se sådan ud. Det helt særlige ved den her dokumentar, og det som den kan, som bogen ikke kunne, det er, at den viser, mange hjemmevideoer, som Susan's svigerfar, altså Joshes far, havde optaget gennem lang tid. Ja, og jeg tror altså ikke, du skal
1: spoile for meget. Nej, jeg har heller ikke for mig, tænkt mig at fortælle... Jeg har ikke læst bogen, vel? Jeg kendte ikke sagen, og den måde, den foldede sig ud på ja. for mig, da jeg så den her dokumentar, sagde jeg, det var helt vildt. Ja. ja, men det har jeg heller ikke tænkt mig at sige øh, egentlig noget særligt om
0: øh, andet, end at det er langt ude. Ja, det er bare langt ude. Det, det er langt, virkelig langt ude, ude. ja. ja. Og, og det er jo så også fantastisk, fordi jeg har, jo, jeg har læst bogen, men øh, bogen er fra øh, 2015, og den her dokumentar fra 2019. Yeah. Så de kan jo lige tage og følge sagen de fire år ekstra, og yeah. det har de altså udnyttet yeah. max. Yeah, yeah. Så øh, The Disappearance of Susan Cox Paul. to episoder på en time og nogle af yeah. 20 minutter på Viaplay.
1: Hvad skete der med Susan? Se den ja. her dokumentar, sagde den er for vildt. Ja. N- eller er det, jeg kan ikke huske, om det er, Nej, det er to afsnit. To afsnit, ja.
0: Ja. To film, eller ja, hvad man kan Ja, det føles faktisk ikke? som to ja. film, ja. Og så kan vi jo lige ved lejlighed have en, øh, en snak om øh, reaktionen på de her videoer, og noget victim blaming og sådan noget øh, på
1: et senere tidspunkt, ja. når
0: alle har fået set den, ikke? Ja,
1: Men der, og det er det, fordi jeg har jo også lyst til at tale med dig om, mm. om ja. anbefalingerne, ja. ikke? Men så bliver vi jo aldrig færdige. Nej, nu sad du lige og fortalte mig, du havde set døden i år som jeg anbefalede i sidste uge. Ja, jeg tror at vi bare, vi kan blive enige om, at man bliver rimelig vred og chokeret over, at, øh, at at det kan ske, at en efterforskning kan gå så galt. Ja, og det
0: kan jeg jo i sig selv. Jeg kan ikke forstå, at det er sket, og det er sket på den måde, men så kan jeg heller ikke forstå, at det ikke har fået et efterspil. Som ja, er større. og mere
1: opmærksomhed ikke. Ja. Men øh, nu er der jo også kommet en dokumentar ud af det ja, hope, og masser af artikler og sådan noget. noget. Altså, det virker jo lidt som om, at det slutter der.
0: Ja. De er stakkels forældre. Ja. Vi kunne blive ved, og det skal vi ikke. Vi skal vente først en først uge. Først næste uge, ja. 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 Så øh, jeg vil sende dig ud i verden og mig selv med. Ja. Og Lad lille trold det. Og sige, øh, vi snakkes videre om en uge, og det ser hvad der er sket det. i mellemtiden.
1: er det I, godt så længe. Eli, måde du. Hej. Hej.